0: Drecksjob Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski den jetzt wieder heute zu einem seiner berühmt-berüchtigten freitags episoden ausholt. Und wie immer, ich bin... Also das heißt wie immer, ja doch, bisher wie immer, bin ich freitags nicht im Studio, sondern ich bin draußen und <lacht> ich muss gehen. Also, hier sind eindeutig zu viele Mücken. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann hören sie nur noch Patsch-Patsch und dann irgendwie bin ich weg oder so. Dann habe ich die Viecher aufgefressen. Die Episode von heute... Die hat ganz viel Futter. Futter heißt, die kommt aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Das ist, ich habe zwei Zuschriften ähm, und also verschiedenste Menschen haben offensichtlich das gleiche Thema und überraschend ähnliche Herangehensweisen an das Thema. Jetzt habe ich der Episode so ein bisschen schmissig den Titel Drecksjob gegeben, um so ein bisschen zu rütteln und mal wieder Eyecatcher zu machen. Wenn Sie Ihren Job lieben, wenn alles richtig ist, spulen Sie vor. Wenn Ihr Job... Dann bleiben Sie dran. Also, Menschen beklagen sich darüber, dass der Job doof ist. Okay. Und die... Da finde ich zwei Muster. Und zwar, die einen fühlen, dass der Job doof ist. Die anderen wissen, dass der Job doof ist. Und jetzt mag ich die beiden mal durchgehen und danach eine hochspannende Lösung präsentieren. Vielleicht nicht eine Lösung, aber einen hochspannenden Ausweg aus dem Dilemma präsentieren, der mir auch letzte Woche über die Füße gelaufen ist, vor die Füße gelaufen ist und der dann letzten Endes den Ausschlag zu dieser heutigen Episode gegeben hat. So, die einen fühlen, dass der Job doof ist. Also das das fühlt sich doof an, sie gehen ins Büro und es ist irgendwie alles ne, 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 ne und und ne, ne, ne. Sind ganz viele Leute. Und ich betone deswegen das Fühlen, weil für die Leute der dringende, dringende, dringende Tipp ist: Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben, was das ist, was es ist. Um vom Fühlen wegzukommen, um. Mehr, um das Ganze greifen zu können. Ich glaube, mein Job ist doof und ich fühle, mein Job ist doof. Das führt ja zu nichts. Zum einen ist der Fokus auf der falschen Sache. Ich hatte es mehrfach gesagt, ähm, Sie erleben das, worauf Sie den, was Sie, was Sie beobachten. Und wenn Sie den Fokus nur auf doof haben, naja, dann erleben Sie halt nur doof. So, wenn Sie also fühlen, dass Ihr Job blöd ist, schreiben Sie das unbedingt auf. Schreiben Sie auf was doof ist und vor allen Dingen schreiben Sie danach auf, wie Sie das haben wollen. Also Ihr Chef kontrolliert Sie ständig. Was wollen Sie haben? Schreiben Sie genau auf, was was Sie haben wollen und seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie dann das aufschreiben, was Sie eventuell auch kriegen können. Beispiel. Mein Chef kontrolliert mich ständig. Okay, aufgeschrieben. Was will ich? Ich will, dass mein Chef mich überhaupt niemals kontrolliert. Be careful what you wish for. Den Wunsch würde ich nicht bringen, weil ich immer gerne meine zweite Meinung habe. Eine Formulierung, die ich eher bringen würde, wäre, ich kann meinen Chef bei komplizierten Sachen immer um eine zweite Meinung fragen und er guckt sich hin und wieder mal die Dinge an, von denen er vorher sagt, dass er sich hinterher mal anguckt. Also, ja, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ein bisschen differenzieren, ein bisschen überlegen, <lacht> was wäre, wenn das, was Sie jetzt hinschreiben, so aus dem Effekt heraus, wahr wird. Also aus dem ich glaube hin ich es aufgeschrieben was ich wirklich haben will. Und das ruhig auf allen Ebenen. Alles, was Sie anstinkt. Wir haben einen Reisekostenprozess, der scheiße ist. Okay, das Ding aufzuschreiben ist einfach. Wie soll es denn sein? Und dann aufschreiben, wie es sein soll. Kleine Anekdote dazu. Hörte ich äh, vor zwei oder drei Wochen. Mh, jemand hat sich auf eine sehr hohe Position beworben und der hatte zwei Fragen im Bewerbungsgespräch. Das ist jetzt wirklich keine Anekdote aus einer Zeitung. Das hat mir ein guter Bekannter, der bei HR war, ähm, erklärt. Der hat nämlich genau die Fragen ähm, abgekriegt und wir sprechen über eine gut sechsstellige äh, Position. Und der Kandidat fragte wo ist der Chef, also im Sinne von nicht wo ist er jetzt, sondern wo ist er, wo, also in welchem Restaurant speist er, Hintergrund der Frage, elitär Einzelschuppen oder irgendwie mit der Mannschaft <lacht> und die zweite Frage war, was auf meine Mühlen, zeigen Sie mir mal Ihren Reisekostenprozess, <lacht> ähm, das war der Punkt, wo meinem HR-Freund klar war, dass der nicht zu der Firma kommt, ähm, So, also kurz dazu. Schreiben Sie auf, was Sie haben wollen. Schreiben Sie wirklich auf, wie Sie es haben wollen. Und en Detail. Damit Sie aus diesem hilflosen, ich fühle, ich bin dem ausgeliefert, ich bin ein Opfer der Umstände, mi, 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 hinkommen in, Sie sind der Schöpfer, Sie sind die Schöpferin Ihres Lebens. Schreiben Sie auf, schöpfen Sie, erschaffen Sie das, was Sie haben wollen. Das sind die Leute, die, also das ist meine Idee für, ich glaube oder ich fühle, dass mein Job blöd ist. Viel spannender, weil viel, keine Bewertung. Erstmal die Erklärung. Viel spannender sind die Leute, die wissen, dass ihr Job scheiße ist. Das meine ich damit? Das sind die Leute, die mir zu jeder Tätigkeit ihres Vorgesetzten, zu jeder, zu jedem Detail des Organigramms erklären können, nicht, dass es scheiße ist, sondern warum es scheiße ist. Das sind, also das ist, das ist, Das ist doof finden auf akademischem Niveau. Diese Leute, und wie gesagt, das das, das scheint ein Muster zu sein, die die haben durchdrungen, wie der Laden funktioniert, und sie haben zu allem ein anderes Wissen. Ich meine bewusst Wissen, nicht andere Meinung. Ein Wissen ist, wenn ich jetzt mein mein Aufnahmegerät hier runterfallen lasse, dann scheppert das hier unten den Matsch und ist kaputt. Das ist mein Wissen. Wenn Sie jetzt kommen und mir erzählen, versuch's doch mal, naja, ich weiß, dass das Ding kaputt geht und ich weiß, dass es das ein Geld gekostet hat. Deswegen, egal was Sie mir erzählen, ich werde es nicht tun. Das ist das Gefährliche am Wissen. Leute, die wissen, dass ihre Organisation dysfunktional ist, dass ihre reporting falsch sind, dass der Chef keine Ahnung hat, dass die Organisation das gar nicht hergibt, dass, dass wir erfolgreich sein können, die das wissen, die, die, die kommen da nicht raus. Was für... Also ich hoffe, die, die Idee mit dem Wissen ist klar geworden. Es sind wir, wir Führungskräfte sind ja üblicherweise ein pfiffiger Haufen. Und viele von uns sind Akademiker. Und manche von uns haben sich mit Führungstheorie und diesem ganzen Zeugs alles mal auseinandergesetzt. Und einige von uns kennen sich richtig gut aus. Das die, die erfahrungsgemäß gefährdet sind, Dinge zu wissen. Ja, Sie haben diese Organisation und irgendwas funktioniert nicht. Und Sie haben mit Sicherheit ein Buch, ein Artikel, von mir aus ein Podcast, der Ihnen erklärt, warum das, was Ihre Firma, Ihre Organisation da gerade macht, falsch ist. Gut, nur aus Sicht des Buchschreibers, des Podcast-Redners ähm, oder des, des Blogschreibers. Aber Sie haben eine Quelle dafür. Sie wissen, dass, wenn ich mein Aufnahmegerät loslasse, das nach unten fällt kaputt geht. Da sind keine Diskussionen möglich. Schwieriges Thema. Was für? Und jetzt kriege ich den, krieg ähm, ähm, schwenke ich so ein bisschen auf, die, auf den Landeanflug der Episode ein. Und den, den fand ich, was jetzt kommt, ist trivial und groß. Trivial, weil Sie sagen. Äh, äh, groß, wenn Sie es mal ausprobieren. Skizzieren Sie. Das ist so ein bisschen eine Abart vom oder so eine kleine Machart vom, vom, vom. Ich glaube, dass mein Job blöd ist und der zieht für beide. Skizzieren Sie, wenn Sie in dieser Position sind, Ihren neuen Job. Was ist das, was Sie haben wollen? Was ist das, wie es sein soll, wie es in Perfekt wäre? Das ist noch einfach. Und dann machen Sie es. Ein Aufschrei geht durchs Auditorium. Sie haben mich mehrfach sagen hören. Lieber tun und hin und wieder entschuldigen, als nichts tun. Sie haben mich mehrfach sagen hören, dass Sie die Organisation sind, weil es keine Organisationen gibt. Organisationen sind ausgedacht, es gibt nur handelnde Personen. Wenn keiner handelt, ist die Organisation, ne, Sie wissen, was ich meine. Ich bin großer Fan davon. Und das ist, zumindest nach dem, was ich so sehe und lese, das Zeichen, was richtig, richtig, richtig erfolgreiche Führungskräfte ausmacht. Das sind die, die tun. Das sind die, die sich auch von einer blöden Organisation nicht aufhalten lassen. Eine richtig gute Führungskraft in einer scheißorganisation macht immer noch bessere Ergebnisse als eine richtige, richtig gute Organisation mit einer scheiß Führungskraft. Sie verstehen, was ich meine? Wenn Sie die Idee haben, wie Ihr perfekter Job wäre, und bitte, das ist nichts, was Sie auf der Nachhausefahrt nebenbei ähm, auf den Beifahrersitz schreiben, sondern das ist was. Also je nach Schmerzlevel, wenn Sie, wenn Ihr Job richtig blöd ist, dann ist das was, wo Sie gerne mal einen Nachmittag rein investieren dürfen. Direkt nach dem Laufen, wenn Sie einen entspannten Zustand haben, nach dem Sport, irgendwie so. Und dann setzen Sie diese einzelnen Dinge in Ihrem eigenen Laden da, wo Sie jetzt sind, um. Ihr Chef will Sie immer kontrollieren und Sie wollen Ihren Chef, um beim Eingangsbeispiel zu bleiben, Sie wollen nicht an Ihren Chef reporten, sondern Sie wollen ihn fragen bei kniffligen Sachen. Ja, go for it. Wird der sie weiter kontrollieren? Nee, ja, da gehören immer zwei zu. Dehnen sie ihre Einflussbereiche maximal aus. Sie werden der Erste oder die Erste, die ein bisschen weiter macht als das, was sie jetzt tun, was sie gestern getan haben und direkt ein paar aufs Auge kriegen. Da werden sie die Allererste. Üblicherweise ist doch so, wir spielen in unserem Claim und... Der ist schön bequem. Die Suhle des Meckerns ist schön kuschelig. Andere suhlen in dem gleichen Drecktümpel mit. Und wir sind so schön bequem und wir können uns gegenseitig beweisen, wie falsch die Organisation ist, wie scheiße der Chef ist, wie doof die Mitarbeiter sind und dass ihr wunderbares Genie in der Suhle verkommt und keiner es erkennt. Geht. Und ist schön warm, ist super einfach. Das klang jetzt polemisch, aber das ist nicht polemisch gemeint. Ich kann verstehen, wenn Menschen da bleiben, weil das ist ein sehr niedrig energetischer Zustand. Sie brauchen nicht viel Kraft, um in diesem Zustand zu bleiben. So lässt sich der Tag ertragen. Wenn sie da raus wollen, jetzt <lacht> wir bei guten Art hoch kostet immer ein bisschen mehr. Also ne, die Leute, die äh, mit dem Astralkörper durch die Gegend laufen, die offensichtlich Erfolg haben, Die haben auch ein anderes Freizeitverhalten als die, die naja halt nicht so einen Astralkörper haben. Wenn Sie, also mein Tipp ist, gehen Sie hin und setzen Sie das, wie Sie es haben wollen, in Ihrer jetzigen Organisation um. Wir sind uns einig, wir meinen jetzt nicht, ähm, mein neuer Job ist doppeltes Gehalt bei Viertelarbeit. Ja, ja, ja. Wenn Sie das glauben, hören Sie hier nicht lange zu. Wenn Sie Leistung zeigen wollen, wenn, Ihnen, wenn Sie raus haben, was das ist, wie Sie, wie Sie es haben wollen, gehen Sie hin, setzen Sie es um und mir ist schon klar, je weiter Sie hochkommen in der Pyramide, desto mehr Freiheitsgrade haben Sie. Auch das habe ich schon damals gehört. Und so weiter und so fort. Ich verstehe, was ich meine. Dehnen Sie Ihren Einflussbereich aus. Stretchen Sie das, was Sie gestern glaubten, was Sie dürfen, zum Maximum aus. Was kann denn passieren? Also, wenn es richtig schief läuft, zieht Ihr Chef mal die Augenbraue hoch. Keiner von uns ist wahnsinnig genug zu sagen, ich spiele jetzt Lotterie mit dem kompletten Firmengeld. Ja, ja. wenn Ihnen der Laden gehört, sowieso nicht. Und wenn Sie Prokure haben und weit oben sind und so weiter. Wir sind ja alle im vernünftigen Rahmen. Wir beschweren uns ja nicht darum, dass ich nur viereinhalb Millionen freigeben darf und mein Kumpel darf fünfeinhalb Millionen freigeben. Das ist ja Quatsch. Das ist ja nicht das, wo uns der Schuh drückt. Sondern Unser, unser Schuh drückt uns an anderen Dingen kriegen Sie das individuell für sich raus und dann tun Sie so, als wenn Sie den Laden noch nicht kennen würden. Und dann spielen Sie so, wie Sie das haben wollen. Wo ich mir gerade so zuhöre. Ein Schritt ist davor. Halten Sie sich von den anderen Leuten aus der Sule fern. Die ziehen Sie wieder runter. Wenn Sie umgeben sind von Rauchern, werden Sie rauchen. Wenn Sie umgeben sind von fetten Chips, essen, werden und so. Halten Sie sich aus der Sule fern und dann... Es ist Ihr Leben, es ist Ihr Job, es ist Ihre Organisation. Dann drehen Sie das Ding so, wie Sie es haben wollen. Und ich sehe schon Waldorf und Stedler oben links stehen, die sagen, ah, der junge Schnösel hat ja wieder keine Ahnung, wovon er redet. Love it, leave it, change it. Love it ist einfach. Ich hatte eingangs gesagt, wenn Sie Ihren Job lieben, brauchen Sie jetzt nicht zuzuhören. Ich bin jetzt dabei, change it. Ich will alles, nur nicht, dass Sie rummeckern und Ihren Job doof finden und unter dem leiden. Also, change it und dann können Sie immer noch auf leave it gehen. Nur bleiben Sie nicht im Heulen. Ich will nicht hören, dass Sie einen Drecksjob haben. Ich will hören, dass Sie einen Job haben, wo Sie richtig Gas geben und das zur Not. Sie sagen, okay, der jetzige Job, da gebe ich Gas und das <lacht> ist nur der zweitbeste, der mir passieren konnte. Ich suche mir noch ein besseres Spielfeld. Beides Okay. nicht im Heulen bleiben, nicht in der Sule liegen bleiben, nicht, äh, es ist so schlimm. Und dann die Frau damit anstecken und die Freunde damit anstecken und am besten noch die Kollegen damit anstecken und allen erzählen. Und die Leute, die es wissen, die Wisser sind noch schlimmer, die können dir beweisen, dass der Job scheiße ist. Nicht hingehen, nicht drauf hören. So, das war meine Antwort, meine Idee meine, ja, doch meine Idee auf jetzt zwei Zuschriften, auf drei wunderbare Telefonate und auf eine Mastermind-Gruppe diese Woche. Also, da kam die Inspiration zu her. Es ist Ihr Leben. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ich schlage vor, wir alle machen es so geil, wie es irgendwie geht. Und man möge mir diesen Ausdruck verzeihen. Ich weiß, ich bin immer schon ein bisschen Ähm... Es ist unser Leben, wir können machen, was wir wollen und meckern hilft gar nicht. Meckern bringt uns nicht weiter. Es kann sein, dass ihr Job scheiße ist, dass ihr Job, ihre Organisation, sie nicht verdient. Es kann auch sein, jetzt sind wir nicht bei verdienen, sondern dass sie einfach nicht kompatibel sind. Es gibt genügend Typen, die in der einen Organisation funktionieren und in der anderen kläglich versagen und umgekehrt. Alles möglich, nur meine – ja, mein Vorschlag <lacht> macht einfach mehr Spaß. Nicht heulen, sondern love it, leave it, change it, lieben Sie es, ist nur im Kopf. Ändern sie es, dehnen Sie Ihre Möglichkeiten mehr, als sie glaubten, dass sie das können. Schauen Sie mal, was passiert. Wir haben eine lange Kette davor, ne? Das erste Mal kommt der Chef und sagt Höh. Das zweite Mal kommt der Chef und sagt, höy. Hö. Bis zur Abmahnung, bis zum Exit ist es denn ja in regulären Organisationen immer noch ein Meter. Jetzt, ähm, ich hörte von so einer Nuss als Vorgesetzte, so eine so eine, so eine, so eine Totalpfeife, der hat irgendwie anders agiert. Ähm, aber also so, so normale zurechnungsfähige Vorgesetzte, ähm, da kriegen sie ja mit, wie weit sie gehen dürfen. Und dann tippen sie mal so ein bisschen gegen die rote Linie. Nicht um den zu ärgern, sondern damit sie wieder ins Glück kommt. So, jetzt haben wir's. Drecksjob. Kann einem echt den Tag ruinieren, ich war da auch mal, Ähm, raus aus der Meckergrube, tun sie was, machen sie es so geil wie sie wollen und wenn das nicht geht, Exit. Ist nicht immer die erste Wahl und damit schicke ich sie jetzt auch in einen wunderschönen Freitag. Wenn das ihr Thema ist, wie gesagt, es geht nur über Zeit, sie brauchen einen Augenblick Zeit, die sie sich nehmen, um... ähm, um die Situation zu durchdenken, um die Situation zu beschreiben. Und dann, ja, die Großen ändern die Situation. Schönen Freitag, großartiges Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.